0: Buenos días, buenos días mis amigos desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato les saluda su amigo Marco Ponce de Corvac para eh, desmenuzar lo que fue esta semana 10 que se nos ha ido, ya no hay invictos, ya eh, se están acomodando las cosas en cuestión de eh, los equipos, quienes son contendientes quiénes son pretendientes y quiénes son aspirantes a puestos de, de eh, postemporada, el primer partido de esta semana fue un partido divisional, fue un partido eh, dramático, fue de la división este, oeste, perdón, de la AFC, que enfrentó el día jueves a los Chargers de Los Ángeles contra los Raiders de Oakland, que se llevaron la victoria por 26 puntos a 24 en un partido cerradísimo en un partido eh, como son los partidos divisionales de, de mucha intensidad de mucha eh, eh, pasión de mucho contacto físico y donde eh, lamentablemente el equipo de los eh, chargers pudieron haber ganado este partido pero eh, una mala estrategia ofensiva provocó que el equipo de Raiders en esa última ofensiva de eh, San Diego Le robara el balón al equipo de los Chargers y con esto sellara la victoria eh, Philip Rivers tuvo un partido de, de, de medio pelo, llamémoslo de esta manera el quarterback de los eh, Chargers con 17 de, 20, 17 de 31 para 207 yardas, dos pases de anotación y tres intercepciones. Lamentable el, el, el desempeño de Rivers. Por su parte, eh, Derek Carr, eh, 21 de 31, 18 eh, un pase de anotación, cero intercepciones, números decentes, números buenos pero eh, este partido pone a los Raiders cada vez más cerca de Kansas City cada vez más cerca de, de obtener un boleto a playoff y, y, y manteniendo una racha ganadora importante en esta su temporada de despedida de, de Oakland Coliseum porque en 2020 todos sabemos que irá a jugar a Las Vegas medio raro el movimiento pero pues, ya está más que cantado, ya está más que dicho en uno de los resultados sorpresivos porque hubo resultados sorpresivos esta semana vimos como el cuarto lugar de la división sur de la conferencia nacional derrotó al favorito al, al equipo líder de esa división que son los New Orleans Saints por un marcador contundente 26 a 9 mm. Increíble que se haya dado este resultado, sí sorpresivo totalmente eh, Por el, la cuestión de que los Falcons venían con una temporada desastrosa Pero como se los comenté en el previo Cualquier rivalidad entre equipos de la misma división Son partidos eh, fuertes, eh, aguerridos, donde no se quiere dejar el uno del otro ...donde quieren demostrar eh, quién es el mejor... Eh, ...aunque vaya en último lugar eh, los Falcons... Pues ...le propinaron una derrota dolorosa a los, a los Saints... Eh, ...donde Drew Brees tuvo un partido con números buenos... ...32 de 45, sí lanzó muchos pases... Eh, ...para 287 yardas sin pases de anotación y sin intercepciones... Su contraparte, Matty Ice, Matt Ryan, 20 de 35, 182 yardas, números discretos, dos pases de anotación, una intercepción. En el duelo de la Gran Manzana, duelo de malos, de equipos en reconstrucción, para que no se oiga tan feo, se lleva a la victoria el equipo de Jets, eh, 34-27, un, buen, eh, un partido intenso como se da en este tipo de, de encuentros donde eh, el quarterback derrotado Daniel Jones de Duke eh, tuvo un partido con números muy, muy, muy sobresalientes a pesar de la derrota 26 de 40 así, muchos pases lanzados eh, con 308 yardas y cuatro pases de anotación y su contraparte Sam Darnold eh, tuvo 19 de 30. Para 230 yardas un pase de anotación sin intercepciones. Lo increíble en este partido es cómo la defensiva de los Jets. Neutralizó y borró del campo a Saquon Barkley. Que tuvo 13 acarreos y solo una yarda. O sea, eh, las demás acarreos fueron para pérdida de, de yardas. Eh, Jets por su parte pues la segunda derrota la segunda victoria en esta temporada las dos derrotando equipos de la NFC este el primero a los vaqueros 26-24 y este partido de eh, el Jets eh, 34-27 mm, es un equipo que está, eh, que está en plena reconstrucción el equipo de Jets eh, se esperan cosas importantes de ellos la, la siguiente Temporada, es una reconstrucción lenta la que está teniendo Adam Gaze eh, en el equipo de Jets. Pero va por buen camino, igual los Gigantes es un equipo en reconstrucción, eh, dándole carpetazo final a la era Eli Manning. Eh, una era exitosa, una, una época con dos anillos de supertazón, derrotando los dos veces a no Inglaterra pero de las últimas tres temporadas de Eli Manning fueron desastrosas fueron eh, el debacle de este coreback obvio, no tenía línea ofensiva, no tenía un corredor como Second Barkley tenía un receptor como Oder Beckham, que era una diva que se la pasaba más haciendo teatros y chillando que enfocándose y, y demostrando el talento que tiene los Jets, pues por su parte, traen un, un, una inercia eh, de reconstrucción... ...con un coreback joven, Sam Darnold... ...que adquirieron a un problemático Le'Veon Bell... ...y ha estado jugando bien... ...pero en los problemas que trae... Eh, ...personales de ego... ...no le permiten enfocarse al 100% en el juego... ...y se rumoró desde la semana pasada que Jets han dado buscando un trade para deshacerse de, de Levion Bell. Se mencionó también eh, dentro de, la, de ese rumor, dentro de esas noticias, que uno de los equipos era el anterior equipo de, de, de los equipos interesados era el anterior equipo de Levion Bell, el equipo de los eh, Pittsburgh Steelers. Que para mí, a título personal, sería un error que Steelers volviera a preguntar por alguien que fue problemático, que sí tiene un gran talento, un talento excepcional, el Levion Bell, pero que definitivamente no es una buena carta para empezar a restablecer la disciplina en el equipo de los Steelers. En otro de los encuentros, eh, rivalidad divisional, el primero contra el cuarto de la NFC, de la AFC Norte, perdón. Que enfrentó al equipo de los Ravens contra unos débiles y en reconstrucción. Eh, Cincinnati Bengals llevándose la victoria por amplio margen, amplísimo margen, el equipo de John Harbaugh, los Ravens, 49-13 con el debut del joven eh, Ryan Finley en Cincinnati, que no hizo nada mal las cosas, pero lo echaron a los leones, como dije en la previa. 16 pases de 30, 167 yardas, un pase de anotación, de anotación y una intercepción. Números discretos para un debut, pero también vemos a qué defensiva se enfrentó. Vemos eh, la calidad de defensiva a la que enfrentó. Por su parte, eh, el equipo de Baltimore, con el coreback sensación Lamar Jackson, eh, tuvo un partido casi perfecto, con 15 de 17 para 223 yardas, tres pases de anotación, cero intercepciones y eh, su coreback suplente que entró al final del partido. 3 de 5 para 20 yardas. Cero de anotación. Una intercepción que es Robert Griffin tercero Que era un coreback de Baylor. Que venía con grandes números de la universidad. Pero que no dio el estirón. Que eh, jugó mucho tiempo lesionado. Cuando fue drafteado por los Washington Redskins. Eh, salió y le, le cedió su lugar a Kirk Cousins. Que no hizo malas cosas con el equipo piel roja. Pero ahorita está desde la temporada pasada con Minnesota y Robert Griffin tercero recuperándose de lesiones y como un suplente confiable para el equipo en el que esté jugando Ravens cada vez más sólido en eh, como primer lugar de su de su división eh, haciendo las cosas muy bien, siendo sólido a la defensiva, siendo balanceado a la ofensiva. Eh, vamos a ver qué le depara el, estas siguientes semanas a Baltimore para eh, ser eh, considerado o pelearle a Nueva Inglaterra ese número uno en la siembra de la AFC, de, que es, es muy, muy probable porque eh, los dos equipos vienen jugando bien y se van a enfrentar en un par de semanas. Tan... Ah, no, eh, ya se enfrentaron, ya se enfrentaron y Ravens le puso un baile a los Patriots. 37-20, sí, perdón. Se me fue la, las fechas. Ya se enfrentaron y, y, y en caso de que Nueva Inglaterra venga a la baja, porque tiene partidos muy complicados, los Pats esta semana eh, y las siguientes y Ravens pues viene en plan ascendente se puede dar esa esa paridad en, en, en cuanto al récord y el criterio de desempate le favorecería a los Ravens porque derrotaron a Nueva Inglaterra otro equipo que se acordó de ganar eh, que sabiendo el gran talento que tiene y le pesó al principio de temporada ser considerado como favorito. Es el equipo de Cleveland. Que tiene tres victorias, seis derrotas. Pero ganó este fin de semana uno de los equipos sorpresa. Que fue los eh, Buffalo Bills. Por 19 a 16. Un partido donde eh, los dos quarterbacks jóvenes eh, mostraron... Eh, Cosas interesantes, por su parte eh, Baker Mayfield, eh, un partido de 26 pases completos de 38 intentos, 238 yardas, dos pases de anotación, Josh Allen, también una cantidad considerable de yardas, más pases lanzados y menos pases completos que su contraparte Mayfield, 22 de 41 para 266 sin anotación, eh, por aire y sin intercepciones, sin errores. Eh, aquí el que se llevó la noche, o el partido, fue Nick Chubb, corredor de los Cleveland Browns, con 116 yardas en 20 acarreos. Eh, pues los dos touchdowns anotados por los Bills de Buffalo fueron anotados vía terrestre por su mariscal de campo. Josh Allen, que tuvo 6 acarreos para 28 yardas y 2 dos, dos anotaciones. Y el, el corredor eh, Singletary de los eh, Bills de Buffalo tuvo una actuación discreta con 42 yardas en 8 acarreos, sin anotación alguna. Eh, ¿Qué podemos decir? Cleveland, pues, como les comento, eh, le pesó haber sido catalogado por expertos como favorito para llevarse eh, la división norte, para estar en playoff. Eh, y lo vemos en los números, lo vemos en las actitudes que tuvo sema semanas atrás eh, Baker Mayfield golpeando a un reportero, eh, que lo, lo, le preguntó sobre la situación del equipo, la presión le llegó a los, como se dice acá en México, a los aparejos, a Baker Mayfield. Y reaccionó de mala manera contra el reportero. La liga ya lo sancionó. Por su parte, Bills de Búfalo pues, viene con eh, una rachita perdedora de dos partidos. Eh, seis ganados, tres perdidos. Abajo de Nueva Inglaterra. Pero con buenas eh, aspiraciones para colarse como, como Dean esta temporada. En un duelo de la división moretón de la NFC, se enfrentan los dos equipos que andan más, más mal en esta división, que son los Leones de Detroit, eh, o enfrentó a los Leones de Detroit con una polémica muy grande por eh, haber mandado a su coreback titular Matthew Stafford a la banca por una supuesta lesión en la espalda y haberle cortado una racha de más de 180 partidos de manera consecutiva. Que su... El coreback... De... De... De Baltimore. De, de Detroit, perdón. Me quedé con Baltimore. Me quedé trabado. Eh... John Driscoll... Tuvo un partido... Discreto. Con números buenos. En su debut. 27 de 46. 269 yardas. Un pase de anotación y un error. Una una intercepción por su parte el polémico michael Trubitsky lució bien con, eh, con números muy discretos digámoslo de esa manera eh, y, y, y seamos honestos 16 de 23 falló solo 7 pases 173 yardas 3 pases de anotación ganó 20 a 13 a los leones de a los detroit lions los dos equipos uno eh, eh, ...Chicago... ...viene de... ...ser luz y sombra... Luz en el 2018 con una temporada excepcional... ...de 12-4... ...y esta temporada con 4 ganados... ...6 perdidos... ...y mucha polémica sobre el Van Nagy... ...mucha polémica sobre su coreback... ...Mish Trubitsky... ...Detroit empezó una temporada con... ...una inercia ganadora... ...después de un empate con, con Arizona... ...en la primera semana... Y se ha venido cayendo, ya sea por cuestiones de eh, que se viene desinflando en los partidos, que viene perdiendo esa garra felina que, que tienen los leones, o que le está quedando muy grande el, el trabajo de entrenador en jefe a May Patricia. Todo puede pasar, todo puede suceder, eh, se pueden conjugar todos estos factores para una temporada de tres ganados, cinco perdidos y un empate eh, de los Leones de Detroit, que empezaron muy bien, como les digo, esta temporada, pero se han venido desinflando, y pues es lamentable, es lamentable, pero así es el fútbol americano, amigos, así es esto del fútbol americano. En otro duelo cerradísimo, cerradísimo, obtienen los Tampa Bay Buccaneers una victoria pues que les sabe bien que les que les viene bien cerrado cerrada la victoria sobre los Arizona Cardinals que eh, están en último lugar de su división con tres ganados seis perdidos y un empate sin dudarlo eh con un Kyler Murray que está mostrando cosas importantes que está tomando cada vez más ese rol de, de líder en, en el equipo de, de Arizona y por su parte Bruce Arians haciendo un trabajo bueno con Tampa Bay con tres ganados seis perdidos es un, es un proyecto el de Tampa Bay interesante un, eh, un coach veterano que sabe trabajar eh, y sacarle lo mejor a cada uno de sus jugadores, lo vimos con, eh, con Arizona en su etapa con Arizona, y ahorita pues tiene que eh, lidiar con una de las personalidades más complicadas de la liga, como es eh, James Winston, eh, que tiene gran talento, James Winston, es un coreback de gran talento, de grandes cualidades, pero que Las... la mentalidad, la madurez emocional y mental, como que le está fallando, le está faltando esa... ese gramito para llegar al kilo, como decimos los mexicanos, para explotar totalmente su talento y para eh, ser un, eh, el coreback líder de este equipo. El coreback que realmente ocupa este equipo para mostrar eh, avances importantes y ser competitivo, ser contendiente. Los dos... Esta temporada no tienen mucho que pelear. Son proyectos, como les dije, equipos en reconstrucción que vienen haciendo bien las cosas. Eh, vamos a irnos paso a paso con estos dos equipos la siguiente temporada. Esta temporada pueden terminar con 8-8. Mm, Arizona no tanto porque con, ese, con el empate que tuvo en la primera jornada. Tampa Bay puede quedar 8-8 o 10-6. O 6-10, perdón. 6 ganados, 10 perdidos. Pero vienen mostrando cosas interesantes estos dos equipos. Vamos vámonos por pausas, vámonos por partes, eh, con, con, esa, eh, con pies de plomo eh, con estos dos equipos y analizarlos. Hay detalles a, a mejorar. Tanto en Tampa Bay a su defensiva. Que era una de las defensivas más dominantes a principios de los 2000. Lo cual les valió llegar a un supertazón y ganarlo. Ganarlo con la defensiva. Al, al equipo de Oakland Raiders. Que eh, en ese momento era la mejor, de, la mejor ofensiva comandada por Rich Gannon. Eh, pues la defensiva de Tampa Bay en aquel entonces. Rondy Barber... Eh, Derek Brooks, eh, um, eh, Warren Sapp, o sea, dos ya son miembros del Salón de la Fama, Warren Sapp y Derek Brooks o Brooks está en proceso de ser miembro del Salón de la Fama. Eh, Randy Barber, eh, como esquinero eh, de lo mejorcito en la liga, sí han venido a épocas de vacas flacas eh, desde, ese, desde ese entonces para Tampa Bay. Y también Arizona, eh, que llegó a un supertazón con Kurt Warner, comandados por Kurt Warner, eh, que se lo robaron a los Cardinals, eh, el equipo de Steelers, con una recepción que jamás eh, fue, de San Antonio Holmes, eh, con una jugada donde no, no, no vieron o, o no quisieron los referees eh, hacer una repetición instantánea, o sea cosas del pasado pero Arizona con Cliff Kingsbury y con Kyler Murray y dos novatos que se están entendiendo bien que están teniendo buena química en próximas temporadas podemos hablar muy bien de ellos hablar eh, como contendientes en su división porque el equipo de, de Rams en esa división viene a la baja viene a la baja no son tan dominantes no son tan espectaculares como lo como lo fueron de temporadas atrás cuando ganó el Super Tazón. Pero eh, se vienen buenas cosas para los Cardenales. Esta temporada, pues sí es temporada perdida. Y no veo que se puedan colar a, a puestos de postemporada. Ninguno de los dos, ni Tampa Bay en su división, ni Arizona en su división. En un encuentro, eh, pues, de luz y sombra para el coreback de los eh, Tennessee Titans, y cerradísimo encuentro, por cierto. Eh, Tennessee derrota 35-32 a los jefes de Kansas City. Donde el, pues sí, Tennessee, como les digo, con Ryan Tannehill como coreback tuvo una primera... Eh, mitad totalmente desastrosa pero en la segunda corrigió el camino y jugó por nota, con pases muy cortitos con jugadas Hill, ball, the... perdón por la intromisión, estaba viendo un video de los Tennessee Titans del partido justamente y la segunda mitad pues eh, vienen los titanes eh, con una defensiva sólida eh, y un Ryan Tannehill como les digo eh, con números muy discretos 13 de 19 con 181 yardas y dos pases de anotación por su parte Pat Mahomes eh, tuvo pues, una cantidad industrial de yardas, eh, bombardeó a la defensiva de, de Tennessee que corrigió en los, en los minutos finales en la parte final del partido para llevarse la victoria. Eh, les metió nada más 446 yardas, tres pases de anotación. En 36 pases completos de 50 intentos. Eh, la defensiva de, de, de Kansas City obviamente mostró la flaqueza que tiene. ¿Por qué? Porque Derrick Henry, el tractorcito, el, el corredor de, de Tennessee... Les corrió casi 200 yardas, 188 y dos anotaciones, cua, eh, siendo su acarreo más largo, uno de 68 yardas. Tennessee, pues este es un equipo en reconstrucción, un equipo que lamentablemente se, se, se habla que terminó la era Mariota, eh, Marcus Mariota, Ryan Tanegil es un quarterback de, 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 que vi, llegó con grandes. Eh, credenciales a la liga en su eh, llega, en su entrada con el equipo de Miami se vino diluyendo poco a poco tuvo chispazos pero no terminó por dar ese estirón que se esperaba fue transferido al equipo de de los titanes de Tennessee y pues ah, ahí va con números muy discretos números muy discretos la cuestión con Márquez Mariota de Tennessee, no ha, ha dado el estirón porque le han cambiado los coordinadores eh, ofensivos cada temporada. Y eso es eso es lo peor que le puedes hacer a un quarterback, porque no se identifica con, con un sistema ofensivo cuando ya se lo cambias. Y es lamentable. Eh, tiene un récord de 5 ganados, 5 perdidos Tennessee. Kansas City viene a un partido complicado la siguiente, esta semana, lunes por la noche, en la Ciudad de México contra los Chargers. Partido emocionante, que justamente de ese partido les voy a hablar en el programa de mañana de cuatro Downs y Punto Extra. Otro resultado sorpresivo, a lo menos en mi punto de vista. El equipo de Miami. Derrota 16-12 a los Indianapolis Colts. ¿Miami se está acordando de, de ganar? ¿Está recuperando esa hambre por ganar? Es, es una de las preguntas que, que, que me hago. ¿Por qué? Porque fue, tuvo un partido... Competitivo Contra Redskins Semanas atrás Y lo perdió 17-16 Y estas últimas dos semanas Derrota al colero de su, Al tercer lugar de su división Que lo mandó obviamente como colero Por el criterio de desempate A los Jets 28-16 Y este partido Se lo sacó a los eh, a, a los Colts con una buena defensiva neutralizando a, lo, a, a la ofensiva de los Colts que tuvieron a Brian Hoyer. Que no es una garantía. Es un coreback un veterano proveniente de Nueva Inglaterra. Que tuvo números bastante malones. 18 pases completos de 39. 204 yardas, un pase de anotación y tres intercepciones. Por su parte el veteranazo. Eh, Ryan Fitzpatrick Números discretos No tuvo touchdowns Una intercepción 21 de 33 para 169 yardas eh, el, el ataque terrestre de Miami Desde que se les fue Kenyan Drake a Arizona Que ha lucido muy bien eh, Hago la acotación Todo el equipo terrestre De, de, de Miami tuvo 70 yardas cuatro menos que Marlon Mack, el corredor de los Indianapolis Colts derrota dolorosa para Indianapolis porque baja del primer lugar de su división a donde se sube Houston pero eh, viene, vienen partidos eh, interesantes para el equipo de los Eh, de los Colts Partidos complicados Pero puede calificar Tiene, tiene armas para calificar Tiene argumentos para calificar eh, Se espera la, el regreso de Jacoby Brissett Su coreback titular Y ha mejorado la, la, la defensiva la, la ofensiva es muy balanceada Me gusta lo que veo de, de Colts Y los veo como uno de los aspirantes a llegar a, a, a postemporada. En otro partido de esta semana, Kyle Allen tiene otra derrota dolorosa, pero le va a dejar muy buenos aprendizajes a manos de los Green Bay Packers y Aaron Rodgers. 24 puntos a 16 eh, Sin ser un partido espectacular de Aaron Rodgers 17, 29, 233 yardas no, no tuvo pases de anotación No tuvo intercepciones Un rating de quarterback bajísimo Basando su fuerza más que nada El equipo de Green Bay Aaron Jones, su corredor, que obtuvo 93 yardas y 3 anotaciones. Les mencionaba a, a Kyle Allen. 28 de 43, 307 yardas, 1 de anotación, 1 intercepción. Muy buenos números. Eh, está aprendiendo, como les digo, el novato. Está tomando cada vez más ese, ese rol de líder. Está eh, eh, aprendiendo a la mala a leer las defensivas, a ampliar su abanico de, de, de opciones de pase. Carga mucho el, el juego sobre el, el caballito de batalla de este equipo, que es Christian McCaffrey. Que corriendo tuvo números brillantes, eh, una, un, una anotación, 108 yardas en 20 acarreos. Ya sabemos la calidad que tiene Christian McCaffrey que es uno de los que están en la terna o quinteta para MVP de la liga y tiene buenos receptores eh, el equipo de de Carolina con DJ Moore que fue la, 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 el arma principal con nueve recepciones 120 yardas ...sin anotaciones... ...muy buenos números... Eh, ...ofensivamente los de Carolina... ...pero no les alcanzó... ...no le alcanzó a Carolina... ...y se mantiene como segundo lugar de su división... ...con cinco ganados, cuatro perdidos... ...abajo de... de, los, de los New Orleans Saints... Eh, ...Green Bay... ...pues se... Eh, ...mantiene como número uno de su... ...división... ...de la Norte... Con 8 eh, ganados 2 perdidos Excelentes números para Green Bay Carolina pues Era al principio Se pronosticaba una temporada complicada Pero porque Atlanta venía eh, en, en buena racha Jamás pensamos Que iba a tener ese bajón tan dramático El equipo de 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 Atlanta Sí lo aprovechó Carolina, jugando bien, jugando balanceado eh, con un Kyle Allen, que poco a poco, fue eh, jugando, o, o va mejorando va aprendiendo y va mejorando me gusta lo que veo de Carolina lo veo como caballo negro en, en esta, en la NFC con muchas probabilidades de, de, de calificar como comodín, ¿sí? Todavía queda mucha temporada por delante, pero veo a, a Carolina con el nivel para clasificar. Green Bay, pues, ¿qué podemos decir? Mientras esté sano, Aaron Rodgers es un equipo élite. Se les bien, se les lesiona Aaron Rodgers. Tobogán en caída libre. Otro equipo que está levantando, está levantando en un, algo que muchos no creíamos, eh, me cuento entre toda esa afición que no creía lo que eh, estábamos viendo de lo pobre y paupérrimo que estaba exhibiendo el legendario equipo de los Steelers en un cerrado partido, eh, le saca la victoria a los Rams de Los de los Ángeles por 17 puntos a 12. Cuando creímos que con la lesión de Berger el equipo no iba a tener buenos resultados, que se iba a venir para abajo, que llega un Minca Fitzpatrick proveniente de Miami, el, el, el esquinero, a tratar de aportar. A tratar de aportar. Eh. Empezó muy mal su, su llegada con los Steelers. Pero ha, ha sido factor a la defensiva. Y la defensiva ha apoyado mucho al equipo ofensivo. Eh, comandado por eh, Mason Rudolph. Pero la defensiva ha vuelto a esos niveles que le, le conocemos a, a las defensivas de, de Pittsburgh. Sólidas. Eh, que les gusta... Eh, presionar al coreback que les gusta forzar balones sueltos que les gusta recuperar balones que les gusta interceptar eh, no tanto compararlo con la cortina de acero pero sí estamos viendo una defensiva muy sólida muy compacta la del de equipo de Steelers y de un inicio de 0-3 de 0 ganados 3 perdidos Está como segundo lugar de su división, aprovechando la debilidad de, de, de Cleveland eh, y la nula resistencia que opone el equipo de Cincinnati, abajo del equipo de Baltimore. Eh, como lo, se, los he en, eh, no, se los he mencionado en otros programas, Pittsburgh es una de esas franquicias que escuchamos, está en reconstrucción, pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque para ellos no hay procesos de, de reconstrucción. Para ellos es estar en lo más alto siempre, estar siendo competitivos. Eh, por su parte, el equipo de los Rams, eh, como tercer lugar de la NFC, oeste, con cinco ganados, cuatro perdidos, pues ha perdido mucho punch, ha perdido mucha potencia, mucho eh, a la ofensiva a pesar del arsenal que tienen Brandon Cooks eh, Robert Wood eh, Cooper Cobb Todd Gurley eh, Tyler Hickby, el ha cerrado a pesar de eso están en una espiral hacia abajo como que la, la el haberle soltado a Jared Goff eh, ma, eh, la mayor parte de la ofensiva de las decisiones de la ofensiva no ha sido lo más adecuado a pesar de que este par este partido que perdieron tuvo muy buenos números a excepción de las dos intercepciones que tuvo eh, 22 de 41 243 yardas nada mal no tuvo pases de anotación y tuvo dos, dos pifias dos errores su contraparte el novato Mason Rudolph ha venido creciendo. Ha venido madurando también. Eh, tomando el rol de líder. Sabiendo que... Pues él era el que iba a ser el... El elegido. Con una ofensiva balanceada. Una ofensiva... No, no, tan, no tan explosiva. 22 de 38. 242 yardas. 1 de anotación. 0 intercepciones. Eh, Quien nos ha quedado de ver en el equipo de los de los Steelers, es el corredor, James Conner, que empezó muy bien la temporada pasada, que se era el sustituto, se hablaba de que era el sustituto de Le'Veon Bell y sí, tuvo buenos números, después como que tuvo un bajoncillo en rendimiento la temporada pasada, pero esta temporada ha tenido altibajos muy marcados, eh, yo siento, a título personal, que el siguiente draft de los Pittsburgh Steelers, dependiendo en la posición que rankeen, su... no van a tener eh, pick de primera ronda por el trade que hicieron con Miami por Minka Fitzpatrick. Eso es un hecho. Pero en segunda ronda van a buscar, o deben de buscar, a un corredor más sólido que no se lesione tanto, un corredor eh, de buenas hechuras como los que han tenido desde eh, Franco Harris, desde eh, Jerome Beres, desde eh, Le'Veon Bell, un corredor de esas características, Rocky Blair, bueno Rocky Blair era, era fullback, pero también corría muy bien el balón, Tenía buenas manos, recibía bien... Eh, generaba yardas después de los pases. Y James Conner sí nos ha quedado a deber. Sí, sí ha tenido esa... Tuvo esa ese boom la temporada pasada cuando... Eh, Le'Veon Bell se fue, por capricho, a, a jugar... A, que no jugó. Y se les iba a venir el mundo encima. Y James Conner levantó la mano y dijo... Yo puedo, yo me echo el equipo en... Eh, ...y tuvo muy buenas actuaciones la temporada pasada... ...pero sí, se, se fue diluyendo poco a poco... ...fue perdiendo ese... ...ese punch... ...y... Eh, ...obviamente... ...ha padecido el ataque de... ...terrestre de... de, de Pittsburgh estas últimas... ...esta temporada... ...no ha sido tan contundente, tan eficiente... La defensiva de Rams también ha perdido mucho, mucho fuerza, ha perdido mucha potencia. Aaron Donald no es el mismo. Eh, algo está pasando con este equipo eh, que era de los candidatos a liderar su división o estar peleando con, con los Seahawks, pero se ha venido abajo. Algo tiene que hacer Sean McVeigh para recuperar este equipo y esperar que ya sea San Francisco empiece a tener malos números. Y bien, eh, Seattle, que viene en plano ascendente, también caiga en una racha negativa en esta cierre de temporada para poderse colar a, a postemporada. En el juego de domingo por la noche, la primera sorpresa que nos dio este juego. Fue ver al equipo local, al equipo de vaqueros, jugar con uniforme azul en su estadio. Algo muy poco común. Viene la sólida defensiva de Minnesota. Y les gana el partido. Nulificando totalmente a... Ezekiel Elliott, el ataque terrestre de los vaqueros. Dak Prescott luciendo como líder, como el líder que ocupa este equipo, pero, pues sí, lamentablemente cargó con la derrota por malas decisiones, eh, por el ver a ver a Ver al equipo de. de, de Dal, el, uh, ver al corredor de Minnesota. La defensiva de vaqueros también lució mal. Lució mal. Dalvin Cook les corrió 97 yardas y un touchdown. Pero sí los arrastró. Sí estuvo siendo una defensiva complicada. Eh, Mike Zimmer y su gente. Eh, Mike Zimmer y su gente, pues le plantearon un sistema defensivo agresivo al, al, a Jason Garrett, que sabemos que es el punto débil del equipo vaquero. Y pues lamentable la derrota para Vaqueros, que está empatado con Filadelfia en su división, pero el criterio de desempate le da el primer lugar a Vaqueros. Que le vienen partidos muy complicados, eh, tanto a Vaqueros como a Vikingos. Uno buscando eh, mantenerse en la cima de su división como lo son Vaqueros. Y Minnesota buscando desbancar de ese primer lugar de la Norte a el equipo de los Packers. Eh, los dos van a llegar a postemporada, tanto vikingos como vaqueros no sabemos eh, si vaqueros en, primera, en primer lugar de su división y vikingos lo más indicado es que va a llegar como segundo lugar de, de su división se ve complicado que desbanque a, a Green Bay a menos de que suceda una catástrofe para el equipo empacador y eh, les digo, la defensiva de Mike Zimmer le planteó un partido complicadísimo al, al ataque terrestre de, de los Vaqueros, limitando a ese que le dio a 47 yardas, nada más, eh, sin anotaciones, un promedio bajísimo de 2.4 yardas, mientras que Dalvin Cook tuvo 26 acarreos, 97 yardas, uno de anotación. La comparativa de los quarterbacks que eh, son hasta cierto punto muy parecidos. Eh, Kirk Cousins de Minnesota tuvo un partido bueno. Con 23 pases completos de 32 para 220 yardas y dos de anotación. Su contraparte, el, el joven Dak Prescott, eh, tuvo 28 de 46 para casi 400 yardas, 3 yarditas menos y llega a las tres yarditas, le faltaron para llegar a las 400, tres pases de anotación y una intercepción, Jack Prescott mostrando esa categoría, ese liderazgo que tiene dentro del equipo, estableciéndolo aún más, pero no le alcanzó, no le alcanzó al equipo, eh, Kellen Moore pagó no batada, eh, en este partido porque sabiendo que tenía un partido enfrente de a una defensiva que le estaba anulando el ataque terrestre y los estaba destruyendo por, por ataque aéreo cambió radicalmente en las últimas ofensivas y pues ese que el Elliot fue ineficiente también Mike Zimmer hizo los ajustes suficientes para nulificar a los receptores, para no dejarle ventanas a Jack Prescott para que lanzara pases y fuera eficiente. Se conjugaron este tipo de factores y nos dio este resultado. Vienen partidos complicados para vaqueros, vienen partidos eh, también fuertes para vikingos, pero ambos equipos van a estar dentro de la postemporada. Y el partido que cerró esta semana, un partido divisional, rivalidad divisional, eh, que eh, tuvo como... Eh, eh, Ay, perdón, se me fue el, 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 el avión, mis hermanos. Rivalidad divisional de la oeste de la NFC. De la oeste, de la NFC. Bueno, esta es la jugada de Russell Wilson. Sale de la bolsa, encuentra un espacio. Y lo que no pudieron conseguir por la vía aérea, lo consiguen por la vía terrestre. Russell Wilson, independiente. Eh... Enfrentó a los Seattle Seahawks contra los 49 de San Francisco. Partido que se define en tiempo extra 27-24 a favor de los Seahawks, segundo lugar de la NFC Oeste. Con un Russell Wilson jugando excepcionalmente, eh, siendo el claro, claro, claro favorito para llevarse el MVP de la temporada. Eh, ...plantándole un buen sistema defensivo a los Niners... Eh, ...nulificando a, a Garópolo y a su gente... ...a pesar de los buenos números que tuvieron... Eh, ...Russell Wilson, siendo pieza clave... Eh, ...con un acarreo de más de 30 yardas en la, en la parte final del partido del tiempo regular para mandar esto a tiempo extra tuvo 24 de 34 para 300 232 yardas uno de anotación y uno interceptado números muy parecidos a los de su contraparte garópolo que tuvo 24 de 46 248 yardas uno de anotación y una intercepción eh, el que brilló eh, en este partido también fue Chris Carson, corredor de, de los Seahawks, con 25 acarreos para 89 yardas y uno de anotación. Ya no hay invictos en la liga. Eh, San Francisco con una sólida defensiva, una ofensiva muy buena. Eh, tuvo este, este tropiezo, yo se los comenté en el previo. Sea cual sea la rivalidad divisional en cualquiera de las divisiones, de las cuatro divisiones de la NFC o de la FC, son partidos intensos, son partidos cerrados, son partidos que se disputa cada yarda eh, con una intensidad diferente a, a, a enfrentar a los rivales de las otras divisiones y se demostró. La semana pasada San Francisco vino de, uh, de ganarle a otro rival divisional. Que fue Arizona 28-25. Otro partido cerradísimo. Y esta vez le toca cargar con la derrota a Kyle Shanahan y su gente. Enfrentando al MVP de la temporada. Russell Wilson. 27-24. Me despido mis amigos. ¿Cómo le fue a su, a su respectivo equipo? ¿Qué esperan la siguiente semana? que es la semana 11? La semana en donde tenemos el juego aquí en la Ciudad de México. El Monday Night Football. Entre los Kansas City Chiefs y los Chargers. Un duelo espectacular. Un duelo eh, divisional. Vuelvo al tema. Y... Bendiciones para todos ustedes. Mañana nos vemos en el programa de cuatro Downs y Punto Extra. Buenos días, buenos días, mis amigos. Desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, les saluda su amigo Marco Ponce de Corvac. Para eh, desmenuzar lo que fue esta semana 10 que se nos ha ido. Ya no hay invictos, ya eh, se están acomodando las cosas en cuestión de eh, los equipos, quiénes son contendientes, quiénes son pretendientes y quiénes son aspirantes a puestos de, de eh, postemporada. El primer partido de esta semana fue un partido divisional, fue un partido eh, dramático, fue de la división este, o este, perdón, de la AFC, que enfrentó el día jueves, ...a los Chargers de Los Ángeles... ...contra los Raiders de Oakland... ...que se llevaron la victoria... ...por 26 puntos a 24... ...en un partido cerradísimo... ...en un partido... Eh, ...como son los partidos divisionales... ...de, de mucha intensidad... ...de mucha... Eh, eh, ...pasión... ...de mucho contacto físico... ...y donde... Eh, ...lamentablemente el equipo de... ...los eh, Chargers pudieron haber ganado este partido pero eh, una mala estrategia ofensiva provocó que el equipo de Raiders en esa última ofensiva de eh, San Diego le robara el balón al equipo de los Chargers y con esto sellara la victoria eh, Philip Rivers tuvo un partido de, de, de medio pelo, llamémoslo de esta manera el coreback de los eh, Chargers con 17 de, 20, 17 de 31 para 207 yardas dos pases de anotación y tres intercepciones lamentable el, el, el desempeño de Rivers por su parte eh, Derek Carr eh, 21 de 31 2 18 eh, un pase de anotación, cero intercepciones números decentes números buenos pero eh, este partido pone a los Raiders cada vez más cerca de Kansas City, cada vez más cerca de, de obtener un boleto a playoff y, y, y manteniendo una racha ganadora importante en esta su temporada de despedida de, de Oakland Coliseum porque en 2020 todos sabemos que irá a jugar a Las Vegas medio raro el movimiento pero pues, ya está más que cantado, ya está más que dicho En uno de los resultados sorpresivos, porque hubo resultados sorpresivos esta semana, vimos cómo el cuarto lugar de la división sur de la conferencia nacional derrotó al favorito, al, al equipo líder de esa división, que son los New Orleans Saints, por un marcador contundente 26 a 9. Mm. Increíble que se haya dado este resultado sí Sorpresivo totalmente eh, Por el, la cuestión de que los Falcons venían con una temporada desastrosa Pero como se los comenté en el previo Cualquier rivalidad entre equipos de la misma división Son partidos eh, fuertes, eh, aguerridos Donde no se quiere dejar el uno del otro ...donde quieren demostrar eh, quién es el mejor... Eh, ...aunque vaya en último lugar eh, los Falcons... pues ...le propinaron una derrota dolorosa a los, a los Saints... Eh, ...donde Drew Brees tuvo un partido con números buenos... ...32 de 45, sí lanzó muchos pases... Eh, ...para 287 yardas, sin pases de anotación y sin intercepciones... Su contraparte, Matty Ice, Matt Ryan, 20 de 35, 182 yardas, números discretos, dos pases de anotación, una intercepción. En el duelo de la Gran Manzana, duelo de malos, de equipos en reconstrucción, para que no se oiga tan feo. Se lleva a la victoria el equipo de Jets, eh, 34-27. Un, buen, eh, un partido intenso como se da en este tipo de, de encuentros donde eh, el quarterback derrotado Daniel Jones de Duke eh, tuvo un partido con números muy, muy, muy sobresalientes a pesar de la derrota 26 de 40 sí, muchos pases lanzados eh, con 308 yardas y cuatro pases de anotación y su contraparte Sam Darnold eh, tuvo 19 de 30 para 230 yardas un pase de anotación sin intercepciones lo increíble en este partido es cómo la defensiva de los Jets neutralizó y borró del campo a Seacum Barkley que tuvo 13 acarreos y solo una yarda o sea eh, las demás acarreos fueron para pérdida de, de yardas eh, Jets, por su parte, pues la segunda derrota, la segunda victoria en esta temporada, las dos derrotando equipos de la NFC Este, el primero a los vaqueros, 26-24, y este partido de eh, Jets eh, 34-27. Mm, es un equipo que está, eh, que está en plena reconstrucción. El equipo de Jets. Eh, se esperan cosas importantes de ellos. La, la siguiente. Temporada, es una reconstrucción lenta la que está teniendo Adam Gaze eh, en el equipo de Jets. Pero va por buen camino, igual Los Gigantes es un equipo en reconstrucción, eh, dándole carpetazo final a la era Eli Manning. Eh, una era exitosa, una, una época con dos anillos de supertazón, derrotándolos dos veces a Nueva Inglaterra. Pero de las últimas tres temporadas de Eli Manning fueron desastrosas. Fueron eh, el debacle de este quarterback. Obvio, no tenía línea ofensiva, no tenía un corredor como Seacum Barkley. Tenía un receptor como Adel Beckham, que era una diva, que se la pasaba más haciendo teatros y chillando, que enfocándose y, y demostrando el talento que tiene. Los Jets, pues por su parte, traen un, un, una inercia eh, de reconstrucción con un coreback joven, Sam Darnold, que adquirieron a un problemático Le'Veon Bell y ha estado jugando bien, pero en los problemas que trae eh, personales de ego no le permiten enfocarse al 100% en el juego y se rumoró desde la semana pasada que Jets han dado buscando un trade para deshacerse de, de Levion Bell. Se mencionó también eh, dentro de, la, de ese de rumor, dentro de esas noticias, que uno de los equipos era el anterior equipo, de, de, de los equipos interesados era el anterior equipo de Levion Bell, el equipo de los eh, Pittsburgh Steelers. Que para mí, a título personal, sería un error que Steelers volviera a preguntar por alguien que. Fue problemático que sí tiene un gran talento, un talento excepcional, el Levion Bell, pero que definitivamente no es una buena carta para empezar a restablecer la disciplina en el equipo de los Steelers. En otro de los encuentros, eh, rivalidad divisional, el primero contra el cuarto de la NFC, de la AFC Norte, perdón. Que enfrentó al equipo de los Ravens contra unos débiles y en reconstrucción. Eh, Cincinnati Bengals. Llevándose la victoria por amplio margen, amplísimo margen, el equipo de John Harbaugh, los Ravens, 49-13. Con el debut del joven eh, Ryan Finley en Cincinnati, que no hizo nada mal las cosas, pero lo echaron a los leones, como dije en la previa. 16 pases de 30, 167 yardas, un pase de anotación, de anotación y una intercepción. Números discretos para un debut, pero también vemos a qué defensiva se enfrentó. Vemos... Eh, ...la calidad de defensiva a la que enfrentó... ...por su parte... Eh, ...el equipo de Baltimore... ...con el coreback sensación... ...Lamar Jackson... Eh, ...tuvo un partido... ...casi perfecto... ...con 15 de 17... ...para 223 yardas... ...tres pases de anotación... ...cero intercepciones... ...y eh, su coreback suplente que entró... ...al final del partido... 3 de 5 para 20 yardas. Cero de anotación. Una intercepción que es Robert Griffin tercero. Que era un coreback de Baylor. Que venía con grandes números de la universidad. Pero que no dio el estirón. Que eh, jugó mucho tiempo lesionado. Cuando fue drafteado por los Washington Redskins. Eh, salió y le cedió su lugar a Kirk Cousins. Que no hizo malas cosas con el equipo piel roja. Pero ahorita está desde la temporada pasada con Minnesota y Robert Griffin tercero recuperándose de lesiones y como un suplente confiable para el equipo en el que esté jugando. Ravens cada vez más sólido en, eh, como primer lugar de su, de su división, eh, Haciendo las cosas muy bien, siendo sólido a la defensiva, siendo balanceado a la ofensiva. Eh, vamos a ver qué le depara el, estas siguientes semanas a Baltimore. para eh, ser eh, considerado o pelearle a Nueva Inglaterra ese número uno en la siembra de la AFC. De, que es, es muy, muy probable porque eh, los dos equipos vienen jugando bien y se van a enfrentar en un par de semanas. Tan... Ah, no, eh, ya se enfrentaron, ya se enfrentaron y Ravens le puso un baile a los Patriots, 37-20, sí, perdón, se me fue la, las fechas. Ya se enfrentaron y, y, y en caso de que Nueva Inglaterra venga a la baja, porque tiene partidos muy complicados, los Pats esta semana, eh, y las siguientes, y Ravens, pues viene en plan ascendente, se puede dar esa esa paridad en, en, en cuanto al récord, y el criterio de desempate le favorecería a los Ravens, porque derrotaron a Nueva Inglaterra, otro equipo que se acordó de ganar, eh, que sabiendo el gran talento que tiene, y le pesó al principio de temporada ser considerado como favorito. Es el equipo de Cleveland. Que tiene tres victorias, seis derrotas. Pero ganó este fin de semana uno de los equipos sorpresa. Que fue los eh, Buffalo Bills. Por 19 a 16. Un partido donde eh, los dos corebacks jóvenes eh, mostraron... Eh, Cosas interesantes, por su parte eh, Baker Mayfield, eh, un partido de 26 pases completos de 38 intentos, 238 yardas, dos pases de anotación, Josh Allen, también una cantidad considerable de yardas, más pases lanzados y menos pases completos que su contraparte Mayfield, 22 de 41 para 266 sin anotación, eh, por aire y sin intercepciones sin errores eh, aquí el que se llevó la noche o el partido fue Nick Chubb, corredor de los Cleveland Browns con 116 yardas en 20 acarreos eh, pues los dos touchdowns anotados por los Bills de Buffalo fueron anotados vía terrestre por su mariscal de campo Josh Allen, que tuvo 6 acarreos para 28 yardas y 2 dos, dos anotaciones. Y el, el corredor eh, single Singletary de los eh, Bills de Buffalo tuvo una actuación discreta con 42 yardas en 8 acarreos, sin anotación alguna. Eh, ¿Qué podemos decir? Cleveland, pues, como les comento, eh, le pesó... ...haber sido catalogado por expertos como favorito para llevarse eh, la división norte... ...para estar en playoff. Eh, y lo vemos en los números, lo vemos en las actitudes que tuvo sema semanas atrás... Eh, ...Baker Mayfield golpeando a un reportero... Eh, ...que lo, lo, le preguntó sobre la situación del equipo... ...la presión le llegó a los, como se dice acá en México, a los aparejos, a Baker Mayfield... Y reaccionó de mala manera contra el reportero. La liga ya lo sancionó. Por su parte, Bills de Buffalo, pues viene con eh, una rachita perdedora de dos partidos. Eh, seis ganados, tres perdidos, abajo de Nueva Inglaterra. Pero con buenas eh, aspiraciones para colarse como, como Dean esta temporada. En un duelo de la división moretón de la NFC, se enfrentan los dos equipos que andan más, más mal en esta división, que son los Leones de Detroit, eh, o enfrentó a los Leones de Detroit con una polémica muy grande por eh, haber mandado a su coreback titular Matthew Stafford a la banca por una supuesta lesión en la espalda y haberle cortado una racha de más de 180 partidos de manera consecutiva. Que su... El coreback... De... De, Baltimore, de... De... Detroit. Perdón. Me quedé con Baltimore. Me quedé trabado. Eh... John Driscoll... Tuvo un partido... Discreto. Con números buenos. En su debut. 27 de 46. 269 yardas. Un pase de anotación y un error. Una... Una intercepción. Por su parte, el polémico... Michel Trubitsky... ...lució bien... Con, eh, ...con números muy discretos... ...digámoslo de esa manera... Eh, y, y, ...y seamos honestos. 16 de 23... ...falló solo 7 pases... ...173 yardas, 3 pases de anotación. Ganó... ...20 a 13 a los, Leones de, a los Detroit Lions... ...los dos equipos... ...uno... Eh, eh, ...Chicago... ...viene de... ...ser luz y sombra... luz en el 2018 con una temporada excepcional... ...de 12-4... ...y esta temporada con 4 ganados... ...6 perdidos... ...y mucha polémica sobre el Matt Nagy... ...mucha polémica sobre su quarterback... ...Mish Trubitsky... ...Detroit empezó una temporada con... ...una inercia ganadora después de un empate... ...con, con Arizona en la primera semana... Y se ha venido cayendo, ya sea por cuestiones de eh, que se viene desinflando en los partidos, que viene perdiendo esa garra felina que, que tienen los leones, o que le está quedando muy grande el, el trabajo de entrenador en jefe a May Patricia. Todo puede pasar, todo puede suceder, eh, se pueden conjugar todos estos factores para una temporada de tres ganados, cinco perdidos y un empate eh, de los Leones de Detroit, que empezaron muy bien, como les digo, esta temporada, pero se han venido desinflando, y pues es lamentable, es lamentable, pero así es el fútbol americano, amigos, así es esto del fútbol americano. En otro duelo cerradísimo, cerradísimo, obtienen los Tampa Bay Buccaneers. Una victoria. pues Que les sabe bien. Que les, que les viene bien. Cerrado. Cerrada la victoria. Sobre los Arizona Cardinals. Que. Eh, están en último lugar de su división. Con tres ganados, seis perdidos y un empate. Sin dudarlo. Eh con un Kyler Murray que está mostrando cosas importantes, que está tomando cada vez más ese rol de, de líder en, en el equipo de, de Arizona. Y por su parte, Bruce Arians haciendo un trabajo bueno con Tampa Bay, con tres ganados, seis perdidos. Es un es un proyecto el de Tampa Bay interesante. Un, eh, un coach veterano que sabe trabajar eh, y sacarle lo mejor a cada uno de sus jugadores. Lo vimos con, eh, con Arizona en su etapa con Arizona. Y ahorita pues tiene que eh, lidiar con una de las personalidades más complicadas de la liga como es eh, James Winston. Eh, que tiene gran talento James Winston, es un coreback de gran talento, de grandes cualidades, pero que Las... la mentalidad, la madurez emocional y mental, como que le está fallando, le está faltando esa... ese gramito para llegar al kilo, como decimos los mexicanos para explotar totalmente su talento y para eh, ser un, eh, el coreback líder de este equipo. El coreback que realmente ocupa este equipo para mostrar eh, avances importantes y ser competitivo, ser contendiente. Los dos... Esta temporada no tienen mucho que pelear. Son proyectos, como les dije, equipos en reconstrucción que vienen haciendo bien las cosas. Eh, vamos a irnos paso a paso con estos dos equipos la siguiente temporada. Esta temporada pueden terminar con 8-8. Mm, Arizona no tanto porque con, ese, con el empate que tuvo en la primera jornada. Tampa Bay puede quedar 8-8 o 10-6 o 6-10, perdón, 6 ganados, 10 perdidos. Pero vienen mostrando cosas interesantes. Estos dos equipos, vamos, vámonos por pausas, vámonos por partes. Eh, con, con esa. Eh, con pies de plomo. Eh, con estos dos equipos y analizarlos. Hay detalles a, a mejorar. Tanto en Tampa Bay a su defensiva. Que era una de las defensivas más dominantes a principios de los 2000. Lo cual les valió llegar a un supertazón y ganarlo. Ganarlo con la defensiva. Al, al equipo de Oakland Raiders. Que eh, en ese momento era la mejor de, la mejor ofensiva comandada por Rich Gannon. Eh, pues la defensiva de Tampa Bay en aquel entonces. Randy Barber. Eh, Derrick Brooks. Eh, eh, Warren Sapp, o sea, dos ya son miembros del Salón de la Fama, Warren Sapp y Derek Brooks o Brooks está en proceso de ser miembro del Salón de la Fama, eh, Randy Barber eh, como esquinero eh, de lo mejorcito en la liga, si sí han venido épocas de vacas flacas eh, desde, ese, desde ese entonces para Tampa Bay, y también Arizona, eh, que llegó a un supertazón con Kurt Warner, comandados por Kurt Warner, eh, que se lo robaron a los Cardinals, eh, el equipo de Steelers, con una recepción que jamás eh, fue, de San Antonio Holmes, eh, con una jugada donde no no, no vieron o, o no quisieron los referees eh, hacer una repetición instantánea, o sea, cosas del pasado, pero Arizona con Cliff Kingsbury y con Kyler Murray y dos novatos que se están entendiendo bien, que están teniendo buena química, en próximas temporadas podemos hablar muy bien de ellos, hablar eh, como contendientes en su división, porque el equipo de, de Rams en esa división viene a la baja. Viene a la baja, no son tan dominantes, no son tan... Espectaculares como lo como lo fueron de temporadas atrás cuando llegaron el supertazón, pero eh, se vienen buenas cosas para los cardenales. Esta temporada, pues si sí es temporada perdida, y no veo que se puedan colar a, a puestos de postemporada. ninguno de los dos, ni Tampa Bay en su división, ni Arizona en su división. En un encuentro, eh, pues, de luz y sombra para el coreback de los eh, Tennessee Titans, y cerradísimo encuentro, por cierto, eh, Tennessee derrota 35-32 a los jefes de Kansas City. Donde el, pues sí, Tennessee, como les digo, con Ryan Tannehill como coreback, tuvo una primera... Eh, mitad totalmente desastrosa, pero en la segunda corrigió el camino y jugó por nota, con pases muy cortitos, con jugadas... Daniel, the ball, the... Perdón por la intromisión, estaba viendo un video de los Tennessee Titans del partido, justamente. Y la segunda mitad, pues, eh, vienen los Titanes, eh, con una defensiva sólida eh, y un Ryan Tannehill, como les digo, eh, con números muy discretos, 13 de 19, con 181 yardas y dos pases de anotación. Por su parte, Pat Mahomes eh, tuvo pues, una cantidad industrial de yardas, eh, bombardeó a la defensiva de, de Tennessee, que corrigió en los, en los minutos finales en la parte final del partido, para llevarse la victoria. Eh, les metió nada más 446 yardas, tres pases de anotación, en 36 pases completos de 50 intentos. Eh, la defensiva de, de, de Kansas City, obviamente mostró la flaqueza que tiene. ¿Por qué? Porque Derrick Henry, el tractorcito, el, el corredor de, de Tennessee les corrió casi 200 yardas 188 y dos anotaciones cua, eh, siendo su acarreo más largo uno de 68 yardas Tennessee pues este es un equipo en reconstrucción un equipo que lamentablemente se, se, se habla que terminó la era Mariota eh, Marcus Mariota Ryan Tannehill es un quarterback de, de, de que vi, llegó con grandes eh, credenciales a la liga en su eh, llega en su entrada con el equipo de Miami se vino diluyendo poco a poco tuvo chispazos pero no terminó por dar ese estirón que se esperaba fue transferido al equipo de de los titanes de Tennessee y pues ah, ahí va con números muy discretos números muy discretos la cuestión con Márquez Mariota de Tennessee no ha, ha dado el estirón porque le han cambiado los coordinadores eh, ofensivos cada temporada y eso, eso, eso es lo peor que le puedes hacer a un quarterback porque no se identifica con, con un sistema ofensivo cuando ya se lo cambias y es lamentable eh, tiene un récord de 5 ganados, 5 perdidos Tennessee Kansas City viene a un partido complicado la siguiente, esta semana. Lunes por la noche en la Ciudad de México contra los Chargers. Partido emocionante. Que justamente de ese partido les voy a hablar en el programa de mañana. De cuatro downs y punto extra. Otro resultado sorpresivo. A lo menos en mi punto de vista. El equipo de Miami. Derrota 16-12 a los Indianapolis Colts. ¿Miami se está acordando de, de ganar? ¿Está recuperando esa hambre por ganar? Es, es una de las preguntas que, que, que me hago. ¿Por qué? Porque fue, tuvo un partido... Competitivo contra Redskins semanas atrás y lo perdió 17-16. Y estas últimas dos semanas derrota al colero, de su, al tercer lugar de su división, que lo mandó obviamente como colero por el criterio de desempate, a los Jets 28-16. Y este partido se lo sacó a los, eh, a, a los Colts. Eh, con una buena defensiva neutralizando a, lo, a, a la ofensiva de los Colts que tuvieron a Brian Hoyer, que no es una garantía, es un, un quarterback veterano proveniente de Nueva Inglaterra, que tuvo números bastante malones, 18 pases completos de 39, 204 yardas, un pase de anotación y tres intercepciones por su parte el veteranazo. Eh, Ryan Fitzpatrick, números discretos, no tuvo touchdowns, una intercepción, 21 de 33 para 169 yardas, eh, el, el ataque terrestre de Miami, desde que se les fue Kenyon Drake a Arizona, que ha lucido muy bien, eh, hago la acotación, todo el equipo terrestre de, de, de Miami, Tuvo 70 yardas. Cuatro menos que Marlon Mack, el corredor de los Indianapolis Colts. Derrota dolorosa para Indianapolis porque baja del primer lugar de su división. A donde se sube Houston. Pero eh, viene vienen partidos eh, interesantes para el equipo de los... Eh, de los Colts Partidos complicados Pero puede calificar Tiene, tiene armas para calificar Tiene argumentos para calificar eh, Se espera la, el regreso de Jacoby Brissett Su coreback titular Y ha mejorado la, la, la defensiva la, la ofensiva es muy balanceada Me gusta lo que veo de, de Colts Y los veo como uno de los aspirantes a llegar a, a, a postemporada. En otro partido de esta semana, Kyle Allen tiene otra derrota dolorosa, pero le va a dejar muy buenos aprendizajes a manos de los Green Bay Packers y Aaron Rodgers. 24 puntos a 16 eh, Sin ser un partido espectacular de Aaron Rodgers 17, 29, 233 yardas no, no tuvo pases de anotación, no tuvo intercepciones Un rating de quarterback bajísimo Basando su fuerza más que nada el equipo de Green Bay Aaron Jones, su corredor, que obtuvo 93 yardas y 3 anotaciones. Les mencionaba a Kyle Allen. 28 de 43, 307 yardas, 1 de anotación, 1 intercepción. Muy buenos números. Eh, está aprendiendo, como les digo, el novato. Está tomando cada vez más ese, ese rol de líder. Está eh, eh, aprendiendo a la mala a leer las defensivas, a ampliar su abanico de, de, de opciones de pase carga mucho el, el juego sobre el, el caballito de batalla de este equipo que es Christian McCaffrey que corriendo tuvo números brillantes eh, una, un, una anotación, 108 yardas en 20 acarreos ya sabemos la calidad que tiene Christian McCaffrey que es uno de los que están en la terna o quinteta para MVP de la liga y tiene buenos receptores eh, el equipo de de Carolina con DJ Moore que fue la, 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 el arma principal con nueve recepciones, 120 yardas sin anotaciones muy buenos números eh, ofensivamente los de Carolina pero no les alcanzó no le alcanzó a Carolina y se mantiene como segundo lugar de su división con 5 ganados, 4 perdidos abajo de de los, de los New Orleans Saints eh, Green Bay se pues, eh, mantiene como número uno de su división de la Norte con 8 eh, ganados, 2 perdidos Excelentes números para Green Bay Carolina pues Era al principio Se pronosticaba una temporada complicada Pero porque Ari Atlanta venía eh, en, en buena racha Jamás pensamos Que iba a tener ese bajón tan dramático El equipo de De, Ari de Atlanta Sí, lo aprovechó Carolina jugando bien, jugando balanceado, eh, con un Kyle Allen que poco a poco fue eh, jugando o, o va mejorando, va aprendiendo y va mejorando, me gusta lo que veo de Carolina, lo veo como caballo negro en, en, esta, en la NFC, con muchas probabilidades de, de, de calificar como comodín, ¿sí? Todavía queda mucha temporada por delante, pero veo a, a Carolina con el nivel para clasificar. Green Bay, pues, ¿qué podemos decir? Mientras esté sano, Aaron Rodgers es un equipo élite. Se les bien, se les lesiona Aaron Rodgers. Tobogán en caída libre. Otro equipo que está levantando, está levantando en un, algo que muchos no creíamos, eh, me cuento entre toda esa afición que no creía lo que eh, estábamos viendo de lo pobre y paupérrimo que estaba exhibiendo el legendario equipo de los Steelers, en un cerrado partido eh, le saca la victoria a los Rams de Los de los Ángeles. Por 17 puntos a 12. Cuando creímos que con la lesión de Rottlisberger el equipo no iba a tener buenos resultados. Que se iba a venir para abajo. Que llega un Minka Fitzpatrick proveniente de Miami. El, el, el esquinero. A tratar de aportar. A tratar de aportar. Eh, Empezó muy mal su, su llegada con los Steelers. Pero ha, ha sido factor a la defensiva. Y la defensiva ha apoyado mucho al equipo ofensivo. Eh, comandado por eh, Mason Rudolph. Pero la defensiva ha vuelto a esos niveles que le, le conocemos a, a las defensivas de, de Pittsburgh. Sólidas, eh, que les gusta eh, presionar al coreback, que les gusta forzar balones sueltos, que les gusta recuperar balones, que les gusta interceptar. Eh, no tanto compararlo con la cortina de acero, pero sí estamos viendo una defensiva muy sólida, muy compacta la del de, equipo de Steelers. Y... De un inicio de 0-3. De 0 ganados, 3 perdidos. Está como segundo lugar de su división. Aprovechando la debilidad de, de, de Cleveland. Eh, y la nula resistencia que opone el equipo de Cincinnati. Abajo del equipo de Baltimore. Eh, como lo, se, los en, eh, no, se los he mencionado en otros programas. Pittsburgh es una de esas franquicias que escuchamos está en reconstrucción, pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque para ellos no hay procesos de, de reconstrucción. Para ellos es estar en lo más alto siempre, estar siendo competitivos. Eh, por su parte, el equipo de los Rams, eh, como tercer lugar de la NFC, oeste, con cinco ganados, cuatro perdidos, pues ha perdido mucho punch, ha perdido mucha potencia, mucho eh, a la ofensiva. A pesar del arsenal que tienen, Brandon Cooks, eh, Robert Wood, eh, Cooper Cobb, Todd Gurley, eh, Tyler Higby, la ha cerrado. A pesar de eso, están en una espiral hacia abajo, como que la... la el haberle soltado a Jared Goff eh, ma, la mayor parte de la ofensiva, de las decisiones de la ofensiva, no ha sido lo más adecuado. A pesar de que este este partido que perdieron tuvo muy buenos números, a excepción de las dos intercepciones que tuvo. Eh, 22 de 41, 243 yardas, nada mal. No tuvo pases de anotación y tuvo dos dos pifias, dos errores. Su contraparte, el novato Mason Rudolph, ha venido creciendo, ha venido madurando también, eh, tomando el rol de líder, sabiendo que pues, él era el que iba a ser el, el elegido, con una ofensiva balanceada, una ofensiva no, no, tan, no tan explosiva, 22 de 38, 242 yardas, uno de anotación, cero intercepciones. Eh, quien nos ha quedado de ver en el equipo de los, de los Steelers es el corredor James Conner, que empezó muy bien la temporada pasada, que se era el sustituto, se hablaba de que era el sustituto de Le'Veon Bell y sí, tuvo buenos números después como que tuvo un bajoncillo en rendimiento la temporada pasada, pero esta temporada ha tenido altibajos muy marcados eh, yo siento a título personal que el siguiente draft de los Pittsburgh Steelers dependiendo en la posición que rankeen su... no van a tener eh, pick de primera ronda por el trade que hicieron con Miami por Minka Fitzpatrick eso es un hecho pero en segunda ronda van a buscar o deben de buscar a un corredor más sólido que no se lesione tanto. Un corredor eh, de buenas hechuras como los que han tenido desde eh, Franco Harris, desde eh, Jerome Beres, desde eh, Le'Veon Bell. Un corredor de esas características, Rocky Blair. Bueno, Rocky Blair era. Era fullback. Pero también corría muy bien el balón. Tenía buenas manos. Recibía bien. Eh, te, generaba yardas después de los pases. Y James Conner sí nos ha quedado a deber. Sí, sí ha tenido esa. tuvo esa. ese boom la temporada pasada cuando eh, Le'Veon Bell se fue, por Capricho, a. A jugar, uh, que no jugó, y se les iba a venir el mundo encima. Y James Conner levantó la mano, dijo: Yo puedo, yo me echo el equipo. En... Uh, y tuvo muy buenas actuaciones la temporada pasada, pero sí se, se fue diluyendo poco a poco, fue perdiendo ese, ese punch. Y eh, obviamente ha padecido el ataque de terrestre de, de, de Pittsburgh estas últimas. Esta temporada no ha sido tan contundente, tan eficiente. La defensiva de Rams también ha perdido mucho, mucho fuerza, ha perdido mucha potencia. Aaron Donald no es el mismo. Eh, algo está pasando con este equipo eh, que era de los candidatos a liderar su división o estar peleando con, con los Seahawks pero se ha venido abajo. Algo tiene que hacer Sean McVay para recuperar este equipo y esperar que ya sea San Francisco empiece a tener malos números. Y bien, eh, Seattle, que viene en plan ascendente, también caiga en una racha negativa en esta cierre de temporada para poderse colar a, a post -temporada. En el juego de domingo por la noche, la primera sorpresa que nos dio este juego fue ver al equipo local, al equipo de vaqueros, jugar con uniforme azul en su estadio. Algo muy poco común. Viene la sólida defensiva de Minnesota y les gana el partido. Nulificando totalmente a Ezekiel Elliott, el ataque terrestre de los vaqueros. Dac Prescott luciendo como líder, como el líder que ocupa este equipo. Pero, pues sí, lamentablemente cargó con la derrota por malas decisiones, eh, por el ver a. ver a, ver al equipo de, de, de Dal, el, uh, ver al corredor de Minnesota la defensiva de Vaqueros también lució mal lució mal Dalvin Cook les corrió 97 yardas y un touchdown pero sí los arrastró sí estuvo siendo una defensiva complicada eh, Mike Zimmer y su gente eh, Mike Zimmer y su gente pues Le plantearon un Sistema Defensivo Agresivo al, al, A Jason Garrett que sabemos que es el punto débil Del equipo vaquero Y pues lamentable la derrota para vaqueros que está empatado con Filadelfia en su división, pero el criterio de desempate le da el primer lugar a Vaqueros, que le vienen partidos muy complicados, eh, tanto a Vaqueros como a Vikingos, uno buscando eh, mantenerse en la cima de su división, como lo son Vaqueros, y Minnesota buscando desbancar, de ese primer lugar de la norte a el equipo de los Packers. Eh, los dos van a llegar a postemporada, tanto vikingos como vaqueros. No sabemos eh, si vaqueros en primera en primer lugar de su división. Y vikingos. lo más indicado es que va a llegar. como segundo lugar de, de su división. Se ve complicado que desbanque a. A Green Bay, a menos de que suceda una catástrofe para el equipo empacador. Y, eh, les digo, la defensiva de Mike Zimmer le planteó un partido complicadísimo al, al ataque terrestre de, de los vaqueros. Limitando a le Elliot a 47 yardas, nada más. Eh, sin anotaciones, un promedio bajísimo de 2.4 yardas, mientras que Dalvin Cook tuvo 26 acarreos, 97 yardas, uno de anotación. La comparativa de los quarterbacks que eh, son hasta cierto punto muy parecidos, eh, Kirk Cousins de Minnesota tuvo un partido bueno, con 23 pases completos de 32 para 220 yardas y dos de anotación. Su contraparte, el, el joven jack Prescott, eh, tuvo 28 de 46 para casi 400 yardas, 3 yarditas menos, eh, y llega a las tres yarditas, le faltaron para llegar a las 400, 3 pases de anotación y una intercepción. jack Prescott mostrando esa categoría, ese liderazgo que tiene dentro del equipo, estableciéndolo aún más, pero no le alcanzó, no le alcanzó al equipo. Eh, Kellen Moore pagó no batada eh, en este partido, porque sabiendo que tenía un partido enfrente de a una defensiva que le estaba anulando el ataque terrestre y los estaba destruyendo por por ataque aéreo, cambió radicalmente en las últimas ofensivas, y pues que Elliott fue ineficiente, también Mike Zimmer hizo los ajustes suficientes, para nulificar a los receptores, para no dejarle ventanas a Jack Prescott, para que lanzara pases y, y fuera eficiente, se conjugaron este tipo de factores, y nos dio este resultado. Vienen partidos complicados para vaqueros, vienen partidos eh, también fuertes para vikingos, pero ambos equipos van a estar dentro de la postemporada. Y el partido que cerró esta semana, un partido divisional, <risa> rivalidad divisional, eh. que eh, tuvo como... Eh, eh Ay, perdón, se me fue el, 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 el avión, mis hermanos. Rivalidad divisional de la oeste de la NFC. De la oeste de la NFC. No pudieron conseguir por la vía aérea. Lo consiguen por la vía terrestre. Russell Wilson independiente. Eh, enfrentó a los Seattle Seahawks. Contra los 49 de San Francisco. Partido que se define. En tiempo extra. 27-24. A favor de los Seahawks. Segundo lugar de la NFC Oeste. Con un Russell Wilson jugando. Excepcionalmente. Eh, siendo... El claro, claro, claro favorito para llevarse el MVP de la temporada. Eh, plantándole un buen sistema defensivo a los Niners. Eh, Nulificando a, a Garópolo y a su gente. A pesar de los buenos números que tuvieron. Eh, Russell Wilson siendo pieza clave. Eh, con un acarreo de más de 30 yardas en la, en la parte final del partido, del tiempo regular, para mandar esto a tiempo extra, tuvo 24 de 34 para 300, 232 yardas, uno de anotación y uno interceptado. Números muy parecidos a los de su contraparte, Garópolo, que tuvo 24 de 46, 248 yardas, uno de anotación y una intercepción. Eh, el que brilló eh, en este partido también fue Chris Carson, corredor de, de los Seahawks, con 25 acarreos para 89 yardas y uno de anotación. Ya no hay invictos en la liga. Eh, San Francisco con una sólida defensiva. Una ofensiva muy buena eh, Tuvo este, este tropiezo Yo se los comenté En el previo Sea cual sea La rivalidad divisional En cualquiera de las divisiones De las cuatro divisiones De la NFC o de la FC Son partidos intensos Son partidos cerrados Son partidos que se disputa Cada yarda eh, Con una intensidad diferente A, a, a enfrentar a los rivales de las otras divisiones Y se demostró La semana pasada San Francisco Vino de, uh, de ganarle a otro rival divisional Que fue Arizona 28-25 Otro partido cerradísimo Y Esta vez le toca Cargar con la derrota A cal Shanahan y su gente Enfrentando al MVP de la temporada, Russell Wilson, 27-24. Me despido, mis amigos. ¿Cómo le fue a su, a su respectivo equipo? ¿Qué esperan la siguiente semana? Que es la semana 11? La semana en donde tenemos el juego aquí en la Ciudad de México. El Monday Night Football. Entre los Kansas City Chiefs y los Chargers. Un duelo espectacular, un duelo... Eh, Divisional, vuelvo al tema Y bendiciones para todos ustedes Mañana nos vemos en el programa de 4 Downs y Punto Extra